0: Välkommen till Nöderiet en podd från Länsstyrelsen Skåne. Eh, Nöderiet hyllar sakkunskap något vi på Länsstyrelsen gillar för vi har många medarbetare som kan väldigt mycket. Och två av dem är ju Erika Jelm och Ida Rosengren som jobbar på enheten för social hållbarhet. Hej på er. Hej. Jag heter Mikael Ringman och ska idag leda det här samtalet som ska nörda in sig på trygga och goda uppväxtvillkor som Länsstyrelsen jobbar väldigt aktivt med, som ni kommer att få höra. Och det gör vi live från Demokratistugan på Gustav Hallstorg i Malmö. Vad spännande det här ska bli. Jättespännande. Kör vi igång. Eh, och jag tänkte jag börja med en fråga till dig, Erika. Barn har rätt till trygga och goda uppväxtvillkor. Det är Heter det ju. Men vad innebär det?
1: Det innebär till exempel att alla barn har rätt till ett tryggt hem och till en utbildning Och att barn ska skyddas mot våld, narkotika och alkohol Men det handlar också om att alla barn har lika värde och att inget barn får diskrimineras Barn och ungas uppväxtvillkor påverkas av flera olika saker Och något som spelar väldigt stor roll det är föräldrarnas livsvillkor Alltså deras ekonomiska situation, hur de bor, var de bor och vilket socialt nätverk som föräldrarna har. Och för att må bra så är det också viktigt för barn att delta i kultur- och fititsaktiviteter, att bli bekräftade i skolan och att ha trygga relationer till andra barn och vuxna. Mm.
2: Och sedan 1 januari så är det faktiskt så att eh, 2020 att vi har en barnrättslag i Sverige. Eh, och den tillsammans med andra lagar den syftar just till att säkerställa barns rättigheter eh, och alla barn ska så långt det är möjligt ges samma förutsättningar i livet.
0: Ja men varför är det så viktigt då?
2: Ja men förutom då att barnkonventionen är svensk lag sedan 1 eh, januari 2020 så är det också under de första åren som, barn, alltså som man lägger grunden. Sådana saker som till exempel kognitiva förmågor utvecklas, språk, minne men också mer personliga egenskaper som till exempel självförtroende och tålamod läggs väldigt tidigt. Och barn som då har den här möjligheten att utveckla de här grundläggande förmågorna de får liksom en stabil grund att stå på. Och i förlängningen så ger det rätt förutsättningar för en god hälsa. Och ojämlikheter i uppväxtvillkoren påverkar väldigt mycket barn och unga sällsam. Det påverkar deras möjligheter till att göra val. Till exempel vilket yrke de väljer eller vilken inkomst de sen får i vuxenlivet. Och detta i sin tur definierar också villkoren för nästa generation.
0: Vad säger du om detta Erika? Du kanske också har någon kommentar till detta.
1: Ja, men precis. Eh, precis som Ida säger så spelar förhållanden i barndomen väldigt stor roll för både hälsa och livsvillkor senare i livet. Och därför är investeringar i barns uppväxtvillkor jätteviktiga både för individen och för samhället. Eller, det är inte bara viktigt, det är en, det är en nödvändighet att vi investerar tidigt för att alla barn ska få trygga och goda uppväxtvillkor för att klara framtidens välfärd. Vi är helt beroende av att människor i arbetsför ålder är anställningsbara och behåller en god hälsa högt upp i åldrarna. Och, eh, utöver det så är det också viktigt att förebygga negativa utfall som till exempel missbruk, våld och kriminalitet som annars kostar samhället både resurser och lidande.
0: Mm. Alltså kostnader kan också vara investeringar. Då. Och jag tänker att det finns en koppling också mellan uppväxtvillkor och demokrati. Hur ser det ut Erika?
1: Ja, men, eh, vi kan eh, Idag kan vi se att det finns ett ifrågasättande av demokratin. Och de här tendenserna kan hänga ihop med ökad ekonomisk otrygghet, ökad ojämlikhet och en känsla av generellt försämrade möjligheter att påverka sin egen livssituation. Eh, och enkät visade sig att var fjärde ung svensk inte tyckte det är så viktigt att de får leva i en demokrati och tycker att det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller allmänna val. Och resultatet visade att ju högre utbildningsnivå de svarande hade desto större respekt för demokratiska värden. Och det finns också andra undersökningar som visar att elever med högre studier visar genomgående större respekt för demokrati och rättigheter. Och det är så att eh, barn med olika familjebakgrund har olika förutsättningar att utvecklas som människor och en av skolans mest centrala uppgifter det är att jämna ut de här förutsättningarna genom att garantera dels en hög lägsta nivå på kunnandet men också på färdigheterna så på lång sikt kan vi säga att skolan är det viktigaste instrumentet för att skapa ett jämlikt samhälle. Tanken om en allmän och obligatorisk skola det är ju ett arv från upplysningen och därför en grundläggande del i demokratin. Eh, och, eh, dessutom så eh, deltagande i föreningar kan öka både ungdomars och vuxnas, vuxnas förmåga att jobba ihop i grupp och respektera att beslut tas gemensamt. Och därigenom bidrar föreningsdeltagande till att hålla demokratin levande i landet.
0: Nu har vi talat lite övergripande om de här frågorna. Men ni, ni, det finns ju ett konkret arbete när det gäller trygga och goda uppväxtvillkor. Ni gör ju en lägesbild för varje kommun, och då tänkte du vända mig till dig, Ida. Vad, vad innebär det?
2: Ja, men det stämmer. Eh, vi, precis som du säger, jag har då tagit fram lägesbilder för varje kommun. Och de lägesbilderna innehåller olika former av statistik från eh, 14 olika uppväxtvillkor. Eh, 14 olika uppväxtvillkor, eller då faktorer. Eh, och de här uppväxtvillkoren har då alla ett samband med barns framtida risk eh, att drabbas av missbruk, eh, fysisk eller psykisk ohälsa, eh, kriminalitet, våld eller ofullständig skolgång. Så vad det här innebär eh, det är alltså att arbetar vi med att stärka de här uppväxtvillkoren för barn och unga då kan vi faktiskt tillsammans minska risken för olika former av negativa beteende. Alltså problembeteende som till exempel kriminalitet eller missbruk. Eller då ohälsa senare i livet. Och för att vi ska kunna jobba då och stärka de här uppväxtvillkoren så behöver vi jobba tillsammans. Vi behöver jobba ihop med regioner, vi behöver jobba med kommuner, vi behöver jobba ihop med idéburen, sektorer och flera. Mm.
0: Och vad kan det innebära då till exempel?
2: Ja, men till
1: exempel eh, de här uppväxtvillkoren då som vi tar upp i eh, våra lägesbilder. Det är att ha föräldrar med en god, god föräldraförmåga, att klara skolan och att växa upp i ett välfungerande närsamhälle. Och den här typen av uppväxtvillkor som. Eh, som jag precis gav exempel på, eller skyddsfaktorer som skyddar genom att minska risken för negativa utfall. De kallas för skyddsfaktorer. Och en skyddsfaktor, en skyddsfaktor kan förklaras som en positiv faktor i barnets liv som ger barnet en buffert mot negativa faktorer, som man brukar kalla för riskfaktorer. Ju fler skyddsfaktorer ett barn har, desto större buffert har barnet mot riskfaktorer som det utsätts för. Och en riskfaktor då, det skulle kunna vara svårigheter i skolan, mobbing, bristande föräldraförmåga eller tidig debut av alkohol, narkotika och tobak.
2: Mm.
0: Finns det några riskfaktorer som är särskilt allvarliga?
2: Ja men precis, det kan man väl säga, det som Erika berättade här, och, och sen brukar vi också säga att det här med ekonomisk utsatthet i barndomen är en särskilt viktig liksom riskfaktor. Eh, och det är ju det vi lite slarvigt kallar liksom barnfattigdom. Eh, och där ser vi ganska mycket rapporter som tyder på att det är barn med utländsk bakgrund eh, som växer upp under fattigare förhållanden än svenskfödda. Och det här med ekonomisk utsatthet, det, det beror ju ofta på liksom en, en arbetslöshet. Och bristen på, på arbete i de här familjerna påverkar ju självklart försörjningen. Men det påverkar även barnets bild av vad det är som är det normala. Alltså vad är normen? Är det att mamma och pappa går till jobbet eller inte? Men man kan tänka sig också att det finns ju också starka skyddande faktorer. Och en särskilt stark sådan, det är det här med att faktiskt klara skolan. Alltså att ha en fullständig skolgång är liksom verkligen en, en vaccin mot de här framtida eh, problembeteendena. Eh, till exempel så finns det studier eh, som visar på sambandet mellan eh, ökad utbildningsnivå och minskad brottslighet. Eh, det finns studier som till exempel visar att ett extra år i den grundläggande utbildningen eh, minskade risken att dömas för brott med nästan 7 procent och minska risken för en fängelsedom med nästan 15 procent. Mm. Så att klara skolan är jätteviktigt.
0: Ja, ja, jag förstår. Om vi tittar på uppväxtvillkoren i, i ett skånskt pakt, perspektiv. Hur ser det ut, Rika?
1: Det ser ut som så att uppväxtvillkoren är ojämlika. Och de skiljer sig åt både mellan pojkar och flickor. Det är till exempel skillnad i hur pojkar och flickor mår i skolan. Men uppväxtvillkoren skiljer sig också mellan olika kommuner. Det är till exempel skillnad i barns tillgång till fritidsaktiviteter och deras gymnasiebehörighet beroende på vilken kommun de växer upp i. Vi ser att i de kommuner där medelinkomsten är högre, som till exempel i Vellinge och Lomma, så är tillgången till fritids sysselsättning ofta högre. Runt en femtedel av eleverna i Örkeljunga, Östra Göringe, Tommelilla och Pärstorp når inte behörighet till gymnasiet. Och i de här kommunerna har också barnfamiljer lägre medelinkomst än
2: Skånesnittet.
0: Mm. I ett svenskt perspektiv, var, hur ser det ut då?
2: Nej, men man kan säga så här att ojämlikheten faktiskt ökar i hela Sverige. Och vi står faktiskt inför ett trendbrott där föräldrar för första gången upplever att deras barn faktiskt har det sämre än vad de själva hade när de växte upp. Andelen invånare i Sverige saknar det som vi brukar kalla kontantmarginal. Och med det menas man då att man kan få fram en lite större summa pengar för en oförutsedd utgift utan att be andra om hjälp. Och den här andelen då som saknar en sån här kontantmarginal den har alltså ökat under de senaste tio åren med 300 000 invånare.
0: Det är ju lite deppiga siffror.
2: Ja, det är ju det. Ja. Man kan bli lite nedslagen
1: av siffrorna och av situationen. Men för att lätta upp stämningen så, så är det ju så att vi vet faktiskt att det som får barn att må bra och klara skolan det är inte rocket science utan vi kan göra något mm. och om vi är osäkra på vad vi ska göra så finns det massor av kunskap att luta sig mot. Och om vi då får lyfta fram eh, tre saker som vi skulle säga, men gör det här så skulle det vara att investera tidigt i barnens liv. Både vad det gäller att stärka positiva faktorer, men också plocka bort negativa och se till att Investeringar och insatser når ut till alla barn. Ingen får lämnas utanför. Och slutligen så: barn och ungas uppväxtsvillkor det är en komplex samhällsutmaning. Och komplexa utman samhällsutmaningar kännetecknas av att ingen aktör ensam äger problemet. Och därmed har ingen ensam aktör heller hela lösningen. Men om vi arbetar tillsammans, flera olika aktörer, då kan vi göra skillnad. Så ungefär, gräv där du står, utifrån ja, ja. din organisations förutsättningar, men gräv inte ensam. Um, och om jag då får lägga till en fjärde så... Uh,
0: Gör det. Gör
1: ja, för det, ja. vad bra. Uh, jag kom, ja. Gör barn och unga delaktiga i arbetet. Det handlar ju om deras framtid och inte minst deras nu.
0: Det är kanske en självklar fråga här, men den här kartläggningen som ni gjort, varför ni gjort den?
1: Mm. Jo, den har vi gjort. Dels för att få en överblick över läget för barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne. Men också för att som länsstyrelse kunna prioritera och hjälpa de kommuner som behöver mest stöd. Men vi ser också att den är till nytta för kommunerna genom att... De får en övergripande bild över vilka uppväxtvillkor som de behöver jobba med att stärka.
0: Det här är en ganska stor satsning, Ida. Hur har ni gått tillväga?
2: Ja, men det är det. Eh, vi har tagit fram en kartläggning av de här uppväxtvillkoren. Eh, och det här är uppväxtvillkor uppväxtvillkoren som vi vet kan förebygga att ett barn senare i livet hamnar i missbruk, kriminalitet, använder våld drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa, eller då inte klarar av att gå ut skolan. Alla de här uppväxtvillkoren som vi använder oss av har en grund i forskningen, vilket innebär att vi vet att det faktiskt ger effekt eh, att jobba just med att stärka dessa uppväxtvillkor. Eh, vi har inte tagit fram någon egentligen ny statistisk undersökning, utan vi har sammanställt den statistik som redan finns på kommunnivå. Den här kartläggningen den har hjälpt oss att identifiera de kommunerna som har störst utmaningar med att jobba främjande och förebyggande när det gäller barn och ungas trygga och goda uppväxtvillkor. Vi har även samlat in olika input från kommunrepresentanterna i en workshop och detta för att kunna göra vårt stöd till kommunerna så relevant som möjligt.
0: Men um, hur vet ni egentligen hur det står till i varje kommun?
2: Ja, alltså vi kan inte helt säga hur det står till i varje kommun exakt. Utan lägesbilden pekar mer ut liksom problemområden. Eh, och pekar också ut ungefär var kommunen befinner sig. Eh, men lägesbilderna vi har tagit fram är ändå en övergripande bild eh, av hur barn och ungas förutsättningar ser ut i de skånska kommunerna.
1: Precis. Sen har ju kommunerna själva mer kunskap och statistik som behöver läggas till för att få en mer fullständig bild. Det finns till exempel stora skillnader i uppväxtvillkor mellan olika områden i samma kommun. Här i Malmö skiljer det emot sju år i förväntad medellivslängd beroende på vilket område man föds i. Och det här att barns uppväxtvillkor skiljer sig åt mellan olika delar av en kommun har mycket att göra med just föräldrarnas uppväxtvil uppväxtvillkor och deras livsvillkor. Och hur dessa ser olika ut i olika delar av en kommun. Men bortsett från det så finns det också grupper barn i varje kommun som i högre utsträckning än andra barn riskerar att inte få sina rättigheter tillgodosedda. Det kan till exempel vara barn med funktionsnedsättning, omhändertagna barn, barn som utsätts för våld eller som har bevittnat våld. Och det är jätteviktigt att, att kommunen identifierar dessa barn. Inget barn får lämnas utanför. Och utöver det så behöver varje kommun också ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för problemen som visar sig i lägesbilden. Så att de kan göra något åt orsakerna istället för att tillfälligt släcka bränder. Så Om vi spinner vidare på det här med bränder och liknar problemet som ska åtgärdas vid en brand. Det skulle till exempel kunna vara att barn inte går ut skolan med fullständiga betyg. Då handlar det alltså om att ta reda på varför branden uppstod och sen genom att utföra insatser som undanröjer orsakerna till branden minimerar risken att det börjar brinna igen. I längden så kostar det mindre än att endast fortsätta släcka. Och vi motverkar dessutom onödigt lidande för de som skadas i bränderna.
2: Mm. Ja, men jag kan liksom sammanfatta lite här att så som vi tänker är att för att veta att vi sätter in rätt insats på rätt plats så behövs liksom mer kartläggning och analys göras i kommunen. Eh, men vi vet i mångt och mycket att det är samma orsaker som leder till våld, kriminalitet, missbruk, ohälsa eller då ofullständig skolgång. Och vad vi vill med det här arbetet det är ju att arbeta just mot de här bakomliggande orsakerna tidigt och vi vill göra det innan en negativ utveckling har hunnit ske.
0: Mm. Det här är viktiga saker som ni har tagit upp här i kartläggningen. Om vi ska ge oss på en liten repetition här i det här skedet i vår lilla sändning. Sammanfatta de viktigaste sakerna ni har fått fram i kartläggningen.
1: Okej, de viktigaste sakerna, eh, som vi då sa innan. Mm. Eh, uppväxtvillkoren i Skåne, de är ojämlika. Och det betyder då att det är stora skillnader mellan kommuner i hur barn och unga har det. Men det är också stora skillnader mellan pojkar och flickor. Det är alltså då nummer två att det är ojämställt. I många kommuner så ser vi att flickor de presterar bättre i skolan. Fast pojkarna trivs bättre i skolan. Och vi ser också att flickor mår sämre än pojkar. Det kan vara till exempel att de är mer stressade av skolarbetet Trots då att de generellt presterar bättre Och en tredje sak det är att Det finns många barn i Skåne som inte går klart skolan med fullständiga betyg Det har vi lite varit inne på tidigare men utöver det så ser vi att en riskfaktor sällan kommer ensam. Mm. Utan har ett barn en riskfaktor så har det faktiskt ofta flera riskfaktorer. De ackumuleras. Till exempel kan vi se att de barn som kommer från närområden där otryggheten är större kanske även växer upp i fattigdom eh, och därmed kanske också har svårt att få delta i fritidsaktiviteter. Och då slutligen så ser vi att det finns ett behov av föräldraskapsstöd. Alltså att vi då inte bara gör insatser riktade mot barnen. För vi ser att många föräldrar har tillåtande attityder till alkohol. Och vi ser dessutom att många barn faktiskt är missnöjda med förhållandet till sin familj.
0: De här lägesbilderna då ni tar fram, hur använder ni dem gentemot kommunerna?
2: Ja, alltså dels har vi då använt lägesbilderna för att veta vilka kommuner det är som vi ska rikta ett särskilt stöd till. Eh, och vi har då valt ut de kommunerna som har de största utmaningarna med att kunna ge barn och unga trygga och goda uppväxtvillkor. Eh, vi har också valt då att satsa våra resurser på de kommunerna som faktiskt har mindre möjligheter att just jobba eh, förebyggande och främjande. Eh, och vårt budskap här har varit till kommunerna att vi tidigt eh, och tillsammans vill då jobba främjande och förebyggande. Eh, och då kan vi faktiskt motverka olika former av problembeteende, som till exempel kriminalitet, missbruk eller då ohälsa på sikt. Eh, lägesbilderna kan också vara en hjälp till kommunerna att prioritera. Det kan vara ett stöd till beslutsfattare eller till de som jobbar mer strategiskt med frågor som rör förebyggande och främjande arbete i, i kommunen.
0: Mm. Jag har hört att ni kan göra enskilda överenskommelser med vissa kommuner. Var, var, hur gör ni då?
1: Ja, hur gör vi dem? Jo, eh, vi gör så här att eh, utifrån lägesbilden då så de kommuner som visar sig ha störst utmaningar de har vi erbjudit ett extra intensivt stöd och det innebär då att vi till en början skriver ett ettårigt samarbetsavtal som sen finns möjlighet att förlängas och då, är det så att då avsätter både vi och kommunerna tid och resurser för att särskilt fokusera på att skapa Trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn i kommunen.
0: Mm. Här blir det ju liksom en kraftsamling. Då. Vad, är det för, vad är det länsstyrelsen kan erbjuda för stöd i detta?
2: Ja, men precis, för, för de då prioriterade kommunerna, alltså de som vi har valt ut att jobba extra med, eh, där hjälper vi då kommunen att fördjupa sin egen lägesbild. Det vill säga att vi hjälper dem då att beskriva situationen för barn och unga i kommunen. Därefter så analyserar vi då de bakomliggande orsakerna till varför det ser ut som det gör. Och när vi då vet vilka som är de bakomliggande orsakerna, då kan vi sätta in insatser för att komma till bukt med problemen. Så bildligt så brukar vi säga så här att vi försöker att rycka bort eh, ogräset genom att dra upp rötterna. Eh, för det är ju väldigt vanligt eh, att vi i samhället jobbar väldigt reaktivt. Eh, alltså vi jobbar där, där vi ser att problemen redan har uppstått. Eh, till exempel kan vi sätta in ordningsvakter vid otrygghet eller vi ger en missbrukare vård och behandling. Och det här är ju självklart jätteviktiga insatser att också göra men vad vi vill göra med det här arbetet, det är ju att titta på orsakerna till kriminalitet, orsakerna till våld. Och, vill, och vi tror då att vi kan förebygga detta redan innan det händer. Till exempel så vet vi att killar som instämmer i stereotypa påståenden om könsroller, de löper också fyra gånger högre risk att faktiskt utöva våld mot andra. Så istället för att sitta där och vänta tills våldet uppstår eh, så kan vi faktiskt rikta våra insatser mot att till exempel öka jämställdheten och på så vis eh, förebygga stereotypa könsroller och därmed också våldet.
1: Precis, eh, vi hjälper också kommunerna att planera och samordna insatser och vi kan hjälpa till med att vara ett stöd i hur de kan följa upp och utvärdera sitt arbete. Vi kan hjälpa till att höja kunskapen i kommunen. Det kan handla om eh, höjd kunskap kring våldsförebyggande arbete, jämställdhetsintegrering eller till exempel barns rättigheter. Och de kommuner som då inte ingår i vårt fördjupade stöd just nu de kan ta del av sin egen kommuns lägesbild som ligger på länsstyrelsens Skånes hemsida. Och den kan de använda som en bit av pusslet som behöver läggas för att ta reda på hur barn och unga har det.
0: Så um, hur ser um, lösningen ut? Alltså hur ska man, uh, att vi talar förebyggande faktorer, hur ska man undvika detta idag?
2: Mm. Ja men som jag tidigare sa här så, så står vi ju faktiskt inför väldigt komplexa samhällsutmaningar. Med kriminalitet, med missbruk, med utanförskap, med många elever som inte klarar skolan. Och ofta försöker vi att lösa de här problemen när de redan har dykt upp. Och det kostar samhället både pengar och mycket lidande. Så lösningen här är att alla dessa bekymmer faktiskt i mångt och mycket har samma grundorsaker. Och enligt forskningen så vet vi också vilka dessa grundorsaker är. Eh, som vi behöver jobba med. Och vi kan då tidigt eh, förebygga problem innan de ens har dykt upp. Eh, hälsoekonomiska studier visar till exempel att varje krona som man satsar på föräldraskapsstödsinsatser. Eh, ger samhället två till tre kronor tillbaka. Eh, och som jag sa här, det här är ju komplexa samhällsutmaningar vi står inför. Eh, och det gör ju också att inte en aktör ensamt kan förebygga de här problemen. Så vad vi behöver göra eller en del av lösningen är ju då att gå ihop att tillsammans och, och jobba ihop. Eh, för beroende på vad jag jobbar, om jag är i skolan eller i civilsamhället eller jag jobbar som stadsplanerare så ser man ju olika delar av verkligheten eh, och vi alla sitter också på en, en del av lösningen.
0: Men kraftsamling är ju svårt. Hur, hur lyckas man med det?
2: Ja, eh,
1: jag tänkte jag ska ta ett exempel som ja. visar hur eh, Sverige har lyckats väldigt väl att kraftsamla ihop. Eh, och det exemplet det är eh, Sveriges arbete med att få ner barnadödligheten som har pågått sedan eh, mitten på 50-talet ungefär. Flera aktörer arbetade då tillsammans utifrån sina kompetensområden. Det infördes cykelbanor och trottoarer. Eluttag barnsäkrades. SVT sände tips och råd om hur barnsäkerheten kunde förbättras. Samtidigt så byggdes det simhallar och simundervisning blev ett inslag i skolans schema. Och det, led det ledde då bland annat till att drunkningsolyckorna i Sverige minskade med 90%. procent. Och det leder också till att Sverige nu är ett land med extremt låg barnadödlighet. Så det här exemplet visar ju verkligen att breda satsningar som omfattar alla barn det kan få fantastiska resultat. Vi måste gå ihop tillsammans och också hålla i och hålla ut. Vi måste fortsätta med det främjande och förebyggande arbetet slutar vi med simundervisningen i skolan för att runkningsolyckorna sjunkit. Ja då kommer ju de troligtvis stiga igen. Eh, så att det är inte utan ansträngning men om vi kraftsamlar så, så, så går det. Eh, och jag tänker att det här exemplet är jättebra inspiration för oss för att fortsätta utveckla vårt förebyggande arbete och utveckla metoder som förebygger våld, kriminalitet och ohälsa. För det är ju minst lika viktigt att förebygga att barn blir utsatta för våld i hemmet. Som det är att förebygga att olyckor sker.
0: Men om det, det här goda exemplet med barnadödlighet. Alltså... Om vi nu ska sätta in, få nya exempel. Vad ska de här förebyggande insatserna sättas in? Vad är särskilt viktigt?
1: Eh, oj, vad är särskilt viktigt? Ja. Ja. Eh, det finns ett superenkelt svar på den frågan. Eh, men vi tror i alla fall att eh, lägesbilden kan vara en bra start för att identifiera vilka risker som behöver förebyggas och vilka skyddande faktorer som kan stärkas i kommunen då um, finns det då ett par områden som har stor betydelse för barn och ungas uppväxtvillkor. Och det är då, först och främst att erbjuda alla föräldrar stöd i föräldraskapet. Att vara förälder är världens viktigaste uppdrag, men det är också ett väldigt svårt uppdrag. Och samhället har en skyldighet att erbjuda insatser som främjar en god relation mellan barn och föräldrar. Och ger föräldrar de verktyg som de behöver för att vara just bra föräldrar. Och det är ju så att en god relation mellan barn och föräldrar, det minskar risken för en rad olika hälsoproblem och riskbeteenden hos barnen. För barns hälsa är det jätteviktigt att föräldrarna visar omtanke och kärlek, men också att de kan sätta ramar och gränser för barns beteenden. En annan sak som också är särskilt viktig är ju att minska barnfattigdomen. Vi vet att föräldrars inkomst är en avgörande faktor. Det har vi varit inne på tidigare. Och här behöver vi jobba långsiktigt utifrån flera olika områden. Vi behöver jobba med arbetsmarknadsinsatser, med utbildning, med bostadspolitik. Men samtidigt som vi gör det här långsiktiga arbetet för att förbättra villkor i framtiden så måste vi jobba här och nu och faktiskt kompensera för de barn som har sämre förutsättningar idag. Och det kan vi till exempel göra genom att tillföra många skyddsfaktorer som att erbjuda alla barn möjligheter till en meningsfull fritid. Och en tredje sak som också är särskilt viktig, det är att satsa på skolan. Med högre utbildningsnivå i ett samhälle så följer en bättre fungerande demokrati, en högre tillit och bättre hälsa och lägre nivå på brottsligheten.
0: Mm. När du radar upp de här tre faktorerna så känner man ju så att, ja men... Det är ju att göra detta ju, men... Min upplevelse är att det kanske inte görs... Alltså det är inte så att det görs väldigt mycket mer i de här frågorna nu än tidigare. Alltså vad, vad är det som hindrar oss från att komma vidare? Vem tar den frågan?
2: Det var en svår fråga.
1: Ja, men, men delvis är det väl de här... Det, det är klurigt. De, de tre eh, viktigaste sakerna som vi vill förmedla, det här med att nå ut till alla barn, att investera tidigt och att göra det tillsammans. Det är, det är, det är svårt ehm, och eh, utifrån olika perspektiv kanske man ser olika lösningar på problemet. Det är därför vi också Eh, vill underlätta för kommuner i Skåne att, eh, att se hur olika sektorer kan bidra med sin del till den gemensamma utmaningen som vi ändå ser och, och jobba tillsammans. Och det gör vi mycket eh, genom att just lyfta från de här 14 uppväxtvillkoren som vi ser faktiskt om vi kan jobba med dem så kan vi förebygga en rad negativa utfall. Vi, vi kan se det genom evidens att detta, detta får effekt. Det kan vara lite klurigt annars för kommuner till exempel. Det gör så himla många kartläggningar och undersökningar. och Det kommer eh, nyheter varje dag om det här är akut och det här måste vi hantera. Och det här, eh, och då kan det bli splittrat. Eh, och också en upplevelse av att det är så mycket här och nu som vi måste hantera. Så när ska vi komma in med det här främjande och förebyggande? Så Frågan var väl hu hur rätt? Eh, och där, där ser vi ja, men just. Eh, och Det kanske
0: inte behöver vara så att man gör en jättegrej utan gör många små saker och får ihop dem helt enkelt.
1: Precis, exakt. Alla behöver inte göra samma sak. Utan alla gör vad de, den organisationen eller kom, alltså är bra på. Men vi gör det synkat och samordnat utifrån att stärka barn och ungas uppväxtvillkor.
0: Dessa kartläggningar som ju har börjat ganska nyligen, började förra året. Hur ofta kommer Länsstyrelsen göra de här?
2: Ja, men I nuläget så är vi på gång med en ny uppdatering. och Den kommer att vara klar i början av nästa år. Och därefter så kommer vi att regelbundet uppdatera de här kartläggningarna. Det är viktigt att vi just gör det med regelbundenhet. För vi vill ju kunna följa barn och ungas uppväxtvillkor i Skåne. Alltså har det här arbetet någon effekt på sikt? För på sikt så är det ju det vi vill. Vi vill ju förebygga framtida problembeteende och ohälsa och det gör vi ju genom att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda att de blir garanterade delaktighet och inflytande över sina liv och tillsammans så har vi ju ett ansvar faktiskt att ge barn och unga en trygg uppväxt och därmed också en tro på demokratin
0: en tro på demokratin det blir bra slutord här vid demokratistugan på Gustavs torg Erika Hjelm, Ida Rosengren det har verkligen varit Jätteintressant och det låter Som att det här arbetet Faktiskt kan göra skillnad Tack så jättemycket för att ni har Berättat om detta
2: Tack så jättemycket för tack. att vi fick vara med
0: Och tack till er som har lyssnat Och tack till er som har tittat Vi hörs så småningom I ett helt annat ämne Hej hej